1: Literal es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo capítulo cada semana y recuerda seguir este podcast en Spotify o en la plataforma que más te guste para estar al día con todos nuestros episodios. El día de hoy estoy muy contenta porque después de varios meses de estar consiguiendo esta entrevista, lo juro, este al fin podemos platicar con Clio Mendoza eh, por su libro Furia, que es editado por Almadía. Y bueno, Clio, tú no tienes la culpa. Han sido tiempos de este lado porque porque ya vi tu carita de qué onda con la entrevista. Pero la verdad es que sí, ya tenía muchísimas ganas de platicar contigo. ¿Cómo estás?
0: Estoy muy bien, melissa Muchas gracias. Y sí, creo que ha sido un año justo de retomar eh, lo que era antes de la pandemia, más o menos, si es que se puede decir tanto. Y digo, atropellado y todo,
1: pero ahí va. Feliz de
0: platicar contigo.
1: Muchísimas gracias Teo, por, por este espacio. Oye, y bueno, vamos a empezar un poquito con el, el título de, de, del libro, además que, que la portada es impresionante, eh, Furia. Es esta cosa que puede hacer avanzar, puede llenar de energía para hacer cosas. Pero también nos puede hacer perder la mente, ¿no? Y eso es lo que le pasa a tus personajes. Vemos, ves, vemos esas dos sensaciones. Sí,
0: eh, los personajes más que perder la mente, yo creo que están también perdiendo su, su noción de la realidad objetiva, ¿no? Están totalmente disociados o están eh, tratando de encontrarse en los afectos, pero perdiéndose constantemente una y otra vez. Eh. Pero bueno, sí, creo que lo he dicho en otras entrevistas, que la furia me parece, que, que me parece una fuerza evolutiva que es algo que ha sido mal visto y ha sido moralizado a nivel social y religioso, pero que creo que de fondo es una fuerza impulsiva muy, muy potente, ¿no?
1: Totalmente. Ahorita quiero que hablemos sobre todo esto de, de, de lo, lo que lleva la culpa y de lo que es mal visto, ¿no? Eh, pero otra cosa que me llama mucho la atención es que los personajes son orillados debido a su contexto, y creo que esto pasa eh, en la vida diaria, ¿no? O sea, hay que ver un noticiario para saber que estamos hablando de esto, eh, que son orillados a sus contextos a ser agresivos y a ser violentos.
0: Sí, eh, los personajes son masculinos además, digo, eh, están rodeados de personajes femeninos que están también tratando de vincularse y entender el meollo del asunto y el origen de las pulsiones de los personajes masculinos, pero justamente creo que... Eh, la historia madre del libro el, el hilo que atraviesa toda la historia es la historia de los hombres no y, y como tal están determinados pues por su misma educación masculina su contexto que puede ser este o un contexto eh, a nivel temporal anterior eh, y a nivel geográfico pues también creo que puede ser cualquier país no necesariamente México aunque sin duda creo que eh, las veces que lo he presentado en México eh, resuena y hay mucha más en empatía que, que en otros países quizás por, por la alusión al desierto y lo cerca que estamos de estos paisajes también aquí
1: que, que eso también, el, el desierto termina siendo un, un protagonista más, ¿no? Eh, un, 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 un ente más porque a, a mí me parece como que vive es, tiene, tiene movimiento eh, este, casi casi nada más le falta hablar
0: sí, es como el personaje de la, de la jungla de la selva en la vorágine de Eustacio Rivera. Creo que también, y, y eso es importante para mí mencionarlo, en la búsqueda de los personajes marginales hay un tipo de jerarquías y pues primero tenemos al héroe, la heroína, luego tenemos a los personajes secundarios, luego a los personajes ter terciarios, luego a los animales que están alrededor, luego lo vegetal, luego lo pétreo, las casas y luego están, ¿no? Como hay un tipo de jerarquía en cuanto a cómo se enuncian se los personajes en su estructura. Y yo creo que el desierto estaba en ese último eslabón, ¿no? Era como un sistema, eh, pero no solamente un sistema como paisaje, sino que también es un sistema que contiene muchos personajes, muchos espíritus, ¿no? Y yo quería también proyectarlo de esa manera, como un lugar que está vacío, pero está habitado, solamente que no sabemos que lo habita y eso no significa que no esté habitado.
1: Para, para la gente que nos está escuchando, eh, me, me parece muy importante igual explicarles un poquito más de la trama. Eh, si me permites, voy a hacer algo como muy resumido y tú me dices eh, cómo lo complementamos. Este, a ver, son soldados que huyen de la guerra, no son dos desertores. Eh, una mujer que desea estar embarazada, el rechazo por tener piel oscura, una mujer o varias mujeres que quieren el amor de, de, del padre de sus hijos y son como los ejemplos. Y bueno un personaje más que es el que va enamorando o va causando este amor-odio entre diversas mujeres, ¿no? Entre el amor creo que las va destruyendo. Eh, pero explícanos un poquito más de cómo se entrelazan, si, si me falta algún personaje más o, o algo así, porque, porque está complicado, ¿eh? Está
0: complicado, ¿no? Hasta a mí me cuesta trabajo cuando me preguntan, ¿y de qué trata tu libro? Sí. Eh, yo digo, pues no sé, no sé, me dijo un amigo el otro día en Sonora justamente, pues ya está, tú diles que Trata trata de dos soldados gays y hombres perro, ¿no? Y me dio mucha risa porque lo dice bien. Es mucho más complejo en el libro, pero eh, sí, como uno de los hilos centrales son dos soldados gays y un hombre perro. Es verdad. Y si lo dices así, te puede parecer un poco inverosímil, pero en realidad la pues. Creo que nos permitimos en la ficción jugar con muchas cosas y aún así creo que la realidad supera la ficción siempre eh, y por supuesto este libro está inspirado también en ciertos sucesos verídicos eh, y digo, bueno, yo ahí ya también le pongo crema a mis tacos en, eh, en el texto como todos los que nos dedicamos a esto, eh y bueno digo también para mí es difícil resumir hay muchos hilos eh, muchos hilos que se van encontrando más allá del hilo genealógico que plantea la misma premisa del libro que es eh, el vendedor de hilos que realmente va eh, casi que envolviendo ¿no? a todos los personajes incluso después de su muerte eh, y creo que muchas veces en la vida real pasa eso ¿no? que tenemos ciertos personajes en nuestra en nuestro árbol, árbol genealógico o en nuestro
1: haber eh,
0: que ya ni siquiera existen, pero todavía nos determinan.
1: Claro, los, los ante, antepasados van determinando, ¿no? Para bien o para mal. Eh, eh, lo que me llama la atención, eh, de, bueno, de cómo lo, lo describe tu amigo, que es esto, ¿no? Dos soldados homosexuales. De entrada, porque, a ver, estamos hablando de dos, do, dos soldados que son desertores y luego dos soldados que justo son gays. Y, y parece que esto habla como de un montón de disidencias, ¿no? No solamente... Y bueno, que van y se meten al desierto como para pues, lograr esconderse o, o tratar de estar tranquilos. Entonces tienes disidencia este, política, tienes disidencia sexual, geográfica, no sé. Si es un libro donde estos hombres, justo... Además que, como tú dices, los protagonistas son hombres, nos alejan como de todo lo que debería de ser, y digo entre comillas, debería ser la lo, la, lo masculino.
0: Sí, son disidentes de lo masculino, pero al mismo tiempo no pueden escapar de ese sistema de pensamiento y sufren por ello, ¿no? como sufren los personajes que yo he conocido en la vida real también forman parte de este tipo de complejos y creo que pues es una pregunta que nos estamos haciendo todas todos, todes, eh, sobre cómo reajustar estos eh, eh, estereotipos de género o maneras de ser hombre o ser mujer o persona no binaria eh, y cómo a partir de eso también lograr vincularnos de manera afectiva, porque es, son dos cosas muy distintas y son dos cosas muy complejas y además van abrazadas las unas de las otras. Y es verdad que también a las sexodivergencias les cuesta mucho trabajo generar vínculos afectivos, ¿no?
1: Claro, claro. O sea, hay un momento en el que uno le dice al otro, todo sería más sencillo si fueras mujer, ¿no? Claro, pues, eso creen, eso creen. Y además, o sea, te, te informó algo, Juan <ríe> Lázaro, no es cierto. Pero, pero bueno, al final, pues, o sea, por, por la sociedad en la que habitamos y sobre todo en el contexto de unos soldados, ahorita que decías, por ejemplo, de, de, de que puede sonar en otros países, que obviamente pues sí suena más en México, eh, la figura de un soldado, ¿no? Y de la guerra, porque digo, nuestro país pues sí ha estado en guerra desde hace muchos años, pero la guerra es lo mismo en todos lados. O sea, yo no estoy yo, yo creo, ¿no? Yo me imagino por lo que he leído. O sea, es gente eh, enfrentándose unos contra otros que de, de repente no saben ni por qué están peleando. Eh, es más, de repente puede ser que, que estén peleando contra sus hermanos, no sé, lo que está pasando del otro lado del mundo ahora mismo. O sea, ellos tampoco encuentran un sentido de la guerra. Habl bátenme un poquito de, de esto. ¿Por qué, por qué este, tocar este tema? Sí, no sé,
0: el otro día estaba leyendo unas frases por ahí o me salió la frase de que la guerra lo único común era la muerte o algo así. Eh, y digo, me interesaba hablar de la guerra eh, porque tengo una eh, repulsión también por la figura de los soldados, como creo que la mayoría de las personas en este país eh, y sobre todo también como mujer, ¿no? la policía, los soldados, estas Fuerzas sistemáticas que no parecen estarnos cuidando, sino que además han formado parte de los grandes crímenes ¿no? del Estado y demás. Eh, y entonces pareciera que tenemos... Eh, que estamos más bien amenazadas ¿no? amenazados por aquello que debería protegernos eh, y creo que esa misma sensación es la, incluso la sensación del amor no, eh, aquello que debería protegernos nos está destruyendo eh, y hay algo en lo que se parece y creo que es eh, una es, esa, esa premisa eh, una de esas cosas y me interesa mucho porque además la guerra al final de cuentas siempre sucede Dentro de un país, en los lugares en los que yo he vivido, entre familias, ¿no? No sucede tanto como una nación contra otra, aunque por supuesto creo que, que o sea, ese tipo de guerras existen. Yo personalmente no las he vivido, pero he vivido otro tipo de guerras que tienen que ver mucho más con estas luchas de territorio, con estas luchas de familias que además vienen eh, acarreando como viejas rencillas que ya ni siquiera recuerdan y demás. Esas son las guerras que me han tocado a mí. Y por supuesto, uh, pues creo que inevitablemente estamos viviendo todo el tiempo las guerras de los otros, ¿no? Eh, como un fantasma, como creo que incluso en nuestra imaginación a veces cobran mucho más poder eh, que sí, que, que, el, que, el, que como las narran las noticias o los medios de comunicación, ¿no? Las guerras de Ucrania se pueden volver eh, pesadillas mucho más tremendas si comenzamos a, a concentrarnos en esas visiones que si vemos los pasajes de esta manera automática y pasajera que, que es la televisión o el Internet, ¿no? Eh, y bueno, yo, yo, además de todo esto, la guerra también genera un cambio en los estadios de la memoria. Y nos hace replantearnos un montón de cosas que recordábamos y además se impregna de una manera tan brutal que todavía, por ejemplo, mi padre, que no estuvo en la revolución, recuerda la revolución, porque su padre se la contó de tal manera que ya está totalmente en él, ¿no? Es como si lo hubiese vivido.
1: Y, y, y vuelvo un poquito a lo, a lo que comentábamos, de, de, de que parece que origen es destino, ¿no? Que tu contexto también, además, es lo que hace que te vuelvas agresivo o que te vuelvas de cierta forma. Aquí estoy pensando, y bueno, lo que dices de las rencillas familiares totalmente, ¿no? Y la literatura lo ha reflejado muy bien, pero pienso de repente también en esta gente, eh, o en estos ya ahora jóvenes que nacieron en medio de, de la guerra en este país y que no conocen otra cosa, ¿No? y que su contexto los marcó y que estos soldados que también de repente dicen yo ya no quiero, pero es lo que conozco, eh, está bien cañón, ¿no, Clio? Sí,
0: totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Porque además, ¿cuáles son tus opciones si no conoces otra cosa?
0: Sí, es difícil además eh, de que olvidamos muy pronto, nos acostumbramos muy rápido a lo nuevo eh, y hay una búsqueda incesante por la novedad y por la acumulación de información y demás que la memoria ya se vuelve un amasijo de cosas eh, que ni siquiera sabemos si son objetivas, ¿no? Y yo me hago esa pregunta a nivel personal y también a nivel creativo, no puede dejar de invadirme, así que pues quería hablar de eso y quería hablar de eso sin hacer todo un manifiesto ni un ensayo, sino simplemente eh, hablando de cómo un grupo de personas que además me son familiares por mi, con el contexto en el que crecí, se relacionan no tan simple como, como eso y se relacionan a partir de lo que consideran el, el amor.
1: Totalmente. Hablemos un poquito, y bueno, ahí ya que, ya que tocaste la palabra amor, del personaje de Vicente Barrera. Que es el origen de, de mucho de lo que sucede, ¿no?
0: Sí, Vicente es, eh, es el origen un poco el, el si sí, el, el villano invisible en la historia, porque él es el que va eh, llenando el mundo de, de otros como él, ¿no? Eh, él cree que abandonar
1: el Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices plushcare.com That's plushcare.com weightloss.
0: El nido, abandonar como el hecho de tener hijos, significa que sus hijos no se le parecerán y es totalmente lo contrario. ¿no? Sus hijos van en, eh, siguiendo a su padre desesperadamente eh, buscando un tipo de amor que nadie más les puede dar. Eh, igual en una conversación con un amigo hace unas, unas semanas, le decía que, que, me, que me daba la sensación, estábamos hablando de, de cómo se vinculaban ciertos hombres con sus amigos que son mayores que ellos, y él me decía eh, como que creía que todos los hombres se vinculaban entre ellos, no importaba la edad, de una manera que a veces podía ser muy nociva o muy compleja también, más que nociva, demasiado intrincada, porque todos los, los hombres estaban huérfanos de padre. Y yo le decía, ¿y tú, tú no estás huérfano de padre? Tú tienes un padre. Y me dijo, sí, pero nunca está y no lo conozco. Bueno, Entonces, sí. eh, ¿no es eso la orfandad a fin de cuentas?
1: Totalmente. O sea, yo también le comentaba que en una comida hace poco, no que mucha, muchos padres y muchos hijos se conocieron durante la pandemia. O sea, y no es que no supieran que existían, sino que la convivencia que forzosamente tuvieron que tener los hizo que supieran quiénes eran sus gustos, sus disgustos, o sea, sí, porque sí, sí. estamos en un mundo donde ya no convivimos ni con los nuestros. Eh, y a ver, sí es cierto que, que, que el libro es totalmente... Bueno, los protagonistas son masculinos, pero también tienes ahí a las madres, a las compañeras. Y hay un personaje que a mí me llama mucho la atención y de hecho eh, leía algo que tú declarabas sobre Cástula. Eh, porque para ti era muy importante también hablar de, de alguien que fuera afro. Tú eres afrodescendiente y, y hablar desde ahí, ¿no? Y esta mujer que de repente tiene una vida afectiva súper complicada y su vida, eh, pues ahora sí, totalmente efectiva, termina siendo como su maldición, pero o bueno, termina siendo algo que en lugar de ser amor, termina siendo odio. Sí. Cuéntame de este personaje y, y de dónde viene, por qué, por qué, este, por qué decías eso de que era muy importante para ti reflejarla, escribir sobre ella
0: porque es un personaje sumamente marginal, digo, tenemos la literatura de las mujeres afrodescendientes como la grandísima Toni Morrison o la grandísima Octavia Butler y otras muchas que podría mencionar pero ahora mismo no estoy tan fresca en el de mi cabeza uh -huh. eh, y tenemos estos testimonios de mujeres que vivieron de una manera u otra o a través de sus familias o de su linaje como pues eh, los fantasmas de la esclavitud o la esclavitud de manera directa o ¿no? como este tipo de violencias sistemáticas hacia el cuerpo eh, de color. Y yo creo que específicamente en lo que, eh, o sea, de manera personal, yo creo que en mi indagación de las violencias eh, dentro de la familia, los abusos sexuales y demás, hay finalmente de origen una semilla que es esa violencia sistemática contra la gente de color y que hay jerarquías, ¿no? Incluso en, como los, en los pueblos indígenas, por ejemplo, que han sido tan... Están maniatados, censurados, asesinados y prácticamente han intentado destruir su memoria a partir de sus idiomas y demás, eh, pero, pero la, la, la raza de color en México no tiene un origen tan cierto porque, porque se les hicieron olvidarlo, ¿no? Eh, cuando yo iba a Cuba, por ejemplo, me gustaba mucho platicar con la gente y darme cuenta de que eh, las primeras personas que tatuaron en Cuba intentaban tener como dejar un recordatorio en la piel de las personas de, de dónde venían. Eh como pequeños soles tatuados en sus manos o ciertos puntos que indicaban más o menos eh, un lugar, el, la isla de la que provenían, como un intento de no perder la memoria, pero en otros lugares donde a lo mejor la negritud no fue tan bien aceptada como en México hasta ahora, que se empieza a reconocer la afrodescendencia y empieza a hacerse un censo, de la población afrodescendiente, el, esa memoria está totalmente disuelta, ¿no? Eh, no se sabe muy bien ni de dónde vienen, de dónde venimos. Y mi abuelo es quien tenía, eh, o sea, sangre mucho más afrodescendiente porque mi familia es de la Costa Chica, cerca de Guerrero. Y yo notaba mucho ciertas manías de... Pues de, de para generar cierto estatus ¿no? y también cierto capital intelectual, mi abuelo era músico, fue recopilador de, de música en la Mixteca, eh, donde terminó después de largas migraciones. Eh, por el territorio de Oaxaca eh, y, y yo pensaba o sea, me, me daba cuenta de que muchas de sus manías tenían que ver de este ímpetu de educarnos y de llevar a sus hijas a la universidad era pues para generar como un eso, capital intelectual que cubriera un poco la falta de, de, de o que cubriera el hecho de que éramos afrodescendientes ¿no? Que, que digamos tapara esa mácula con el conocimiento y eso es algo que que me parece eh, muy errado hasta cierto punto, pero que fue propicio a nivel social, estructural y, y por cómo funciona el mundo, eh, pues sí, en, en cuanto a todo lo que se puede obtener, ¿no? Eh, ¿no? No es para, en este mundo capitalista no es para las personas de color probablemente ahora, ¿no? Hay una lucha muy fuerte por eso, pero creo que sigue siendo justamente eso, una lucha. Por el reconocimiento de los derechos aún en, en pleno 2022.
1: Ay, no, bueno, totalmente, ¿no? Todo lo que vivimos y bueno, se vive en otros países y aquí, que además ni se habla de eso, es tremendo. Pero me, me, me llama mucho la atención esto que dices, ¿no? Del capital intelectual. Para, para borrar o para suavizar esto de, 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 de sus raíces y tú más bien a través de tu, de tu capital intelectual lo que haces es hablarlo, exponerlo, enorgullecerte, en 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 perdón, y eso me parece fantástico. Eh, o sea, me, me encanta y, y yo creo que no, no, no sé si tu familia ha leído el libro, pero debería estar encantada con esto, no con este personaje. Eh, Quiero que, que vayamos un poquito, este ya, ya casi para terminar, Clio, hablar esto de lo que me decías, de, de cómo nuestra cultura judio-cristiana eh, no nos permite hacer muchas cosas, ¿no? Mucho de, de como la furia, o sea, está mal vista, pero está peor para las mujeres, ¿no? O sea, es esto como que las mujeres no podemos sentir enojo, no podemos sentir furia. No, o sea, no podemos sentir un montón de cosas. Y creo que es una cosa también como del sistema para controlar. ¿Estoy errada o por ahí? Sí, yo creo que yo creo que va parejo.
0: ¿eh? No creo que se trate. Por supuesto, las mujeres vivimos una violencia mucho más evidente porque okay. atraviesa nuestros cuerpos, pero uh -huh. también la violencia que viven los hombres, eh, es decir, las consecuencias a fin de cuentas serán las mismas, ¿no? Eh, sí. Y es una incapacidad para vincularnos. Y una incapacidad para reconocernos mutuamente también y reconocer las disidencias, eh, no solamente entre géneros, ¿no? no hombres reconociendo a mujeres o viceversa, sino reconocer la gran amplitud de conciencias que hay en el mundo y eso va mucho más allá de los géneros. Eh, por uh -huh. supuesto, creo que las mujeres hemos recibido eh, a, a lo largo de la historia contemporánea eh, muchísima más violencia que el género masculino e incluso hemos sido, han sido borradas las partes de la historia de la humanidad en los que existen sistemas femeninos predominantes, ¿no? Eh, y donde, por supuesto, creo yo, había una participación masculina, porque es necesario también, ¿no? no o sea, como vivimos en un mundo que intenta ser integral o que incluso en ciertos momentos lo necesita, no necesita como eh, integrar justamente esa vastedad de lo que somos. Que insisto, no es solamente hombre, o hombres o mujeres, sino que, que va mucho más allá. e Incluso en esa discusión sobre lo que debería ser incluido están los animales, con las discusiones más recientes sobre que son más bien personas no humanas y que deberían reconocerse sus derechos como tal. Eh, y al uh -huh. mismo tiempo vivimos en este profundo conflicto de, ok, bueno, tenemos todas estas perspectivas éticas, pero ¿cómo vivimos en el mundo sin asesinar, eh, sin asesinar al animal para comer, a la planta para comer, o claro. a los otros para tener un territorio, en, en el caso de las guerras y demás, o en el caso de las guerras religiosas en, en Oriente, sobre todo, cómo vivimos eh, apelando a un dios sin matar al otro porque cree en otro dios, ¿no? Es muy complejo y creo que... Creo que la conversación va, va para mucho también y justamente por eso escribí el libro para que la conversación se abra. ¿no?
1: Sí, me, me encanta. Tienes toda la razón. Sí, o sea, eh, atraviesa a todos eh, sin importar el género y, y es importante. Había leído también que, que decías que los personajes son trazados a través de lo que más odias. Ya, por ejemplo, mencionaste esto de los soldados. Eh, ¿Qué más odias que está ahí? Me puedo imaginar varias cosas, pero quiero escucharlas.
0: Sí, yo no, yo no digo, no siento odio por los soldados, digo, eh, inevitablemente también al ser en, de Oaxaca y haber vivido un conflicto social tan fuerte como el 2006 claro. y demás, siento, sí, sen, sentimos desconfianza, ¿no? Eh, uh -huh. Odio, por supuesto, la violencia que se ha ejercido contra las mujeres, contra las disidencias, contra las personas neurodivergentes, eh, contra los niños y las niñas, contra las infancias en general. Y por supuesto, digo, no, no voy a poder dejar. De manifestarme a nivel creativo al respecto, ¿no? Eh, eso no implica que el libro sea un libro panfletario, sino que justamente lo que intento es escribir desde la visceralidad de los personajes que, que viven estas, estas situaciones de esa misma manera, ¿no? Eh, y que sí, al final yo creo que mis personajes son personajes odiantes. Hay en ciertos momentos, ¿no? Eh, pero, pero tal vez el odio también para ellos es lo único que les queda por sentir, lo único, la única pulsión que los puede mantener en el mundo.
1: Y, y a través de todo esto que parece como desesperanzador, de todas formas tus personajes sí encuentran, sí hay un dejo ahí de amor, ¿no? En la trama.
0: Eso espero, eso espero. Creo que, creo que pues eso, ¿no? La misma cástula, como dice el libro... Eh, nació con el corazón grande y se murió por tener el hígado grande, creo que eso le pasa a mucha gente en el mundo
1: Sí, totalmente, yo creo que al final hay una reivindicación ahí de la ternura de lo que es la fraternidad y, y no se preocupen de verdad, eh, no, no van a sufrir tanto al leerlo, la verdad es que lo van a gozar <risa> la van a pasar bien Eh Clio, este es un podcast eh, donde hablamos de libros, donde hablamos con ustedes, este, las autoras que, que nos dan su tiempo. Y yo sé que eh, este libro lo escribiste con una beca. Estuviste haciendo una residencia mientras lo escribías.
0: Sí, ah, tenía la beca sí. de la Fundación Antonio Gala. Estaba viviendo en España cuando empecé a escribir el libro.
1: Dime algo, durante, durante tu escritura, ¿hubo algunos otros autores que te acompañaron, que, que estuviste consultando, que estuviste leyendo? Eh, ¿vivos Hubo por ahí. o muertos? No, 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 o sea, las lecturas <risa> más bien, las lecturas. Esto, esto es un darle un pie un poquito para que nos eches algunas recomendaciones y en este caso me gustaría saber qué estabas leyendo mientras, mientras estabas escribiendo Furia, ¿para qué?
0: Eh, estaba leyendo a Unica Zurn ya la he mencionado en otras ocasiones, y vengo ahora de justamente dar una clase donde pues, en, en una pequeña introducción a esta mujer tan increíble eh, que me pareció todo un hallazgo. Ella eh, escribía estando esquizofrénica, eh, no sé cómo hizo para que este sistema de pensamiento lógico que es la escritura se adaptase a ese pensamiento aparentemente irracional que es la locura, pero lo hizo muy bien eh, y además con un estilo muy peculiar, por supuesto, eh, estaba leyendo mucho sobre la historia de la locura porque sabía que quería escribir sobre eso sin duda, estaba leyendo mucha antropología porque inevitablemente también tengo que documentarme con eso para entender eh, pues sí, ¿no? Uno de los epígrafes del libro es, es, es de un antropólogo, eh, porque además siento que me gusta esta sensación de los antropólogos o la sensación que yo tengo al leerlos de que están perdidos todo el tiempo, que no saben muy bien ni de que están hablando y van como detrás de una chuleta que siempre va a estar lejos de ellos, ¿no? Pero me gusta esta sensación de búsqueda y yo la tengo cuando les leo también. Estaba leyendo a Sadek Hedayat, que es un irán increíble, un libro específicamente que se llama La Lechuza Ciega, que ya había leído antes y que seguir releyendo, eh, pues es, eso se me ocurre por ahora, estaba leyendo muchas cosas, ¿no? creo que cuando te pones a escribir lo que más estás tratando de hacer es leer para asumir también como otros mundos y también saber cómo se pueden decir mejor las cosas, por eso siempre igual a la gente que quiere escribir les recomiendo mucho que lea lo más que pueda. Porque eso es lo mejor que Totalmente.
1: hacer. Totalmente. Y bueno, la verdad es que ya nos dejaste un montón de tarea porque siempre les digo que, que esas recomendaciones quedan en la lista. Este, Además, es una forma de conocerlas más. Y bueno, obviamente queda eh, Furia de Cleo Mendoza, editado por Almadía. Y de verdad esta portada me encanta del desierto porque creo que muestra un montón de lo que es el libro. Y bueno, nada más pues invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales del Heraldo Podcast. Estamos en Instagram, en TikTok y bueno, déjenos sus, déjenos sus comentarios. Y bueno, aquí ti, donde te podemos encontrar, Clio. Creo que estás en Instagram, ¿no?
0: Estoy en Instagram como Buena Bestia, que es un, un hombre ahí que, se, que un día, no me lo dijo a mí, pero mi editor soltó esa frase y yo dije, qué bueno, hombre, me voy a cambiar el nombre en Instagram, creo que me va bien, porque bueno, quienes me conocen saben que me gustan mucho los perros, entonces, y por cierto, la portada es un estilo de, de esta película increíble, Los Cuates de Australia de Berardo González, entonces ah, también yeah. si quieren ver esas películas creo que él tiene la misma afición por los desiertos y más seguro todavía porque lleva más tiempo en el mundo pero bueno ahí nomás para mencionarlo
1: buenísimo oye por cierto nos tocó nos tocó hablar nos faltó hablar de esta parte también de, de cómo queda enjaulado este personaje, ¿no? Pero bueno, ya, se los dejamos porque, porque está bueno para, para que vean de qué, de qué está hablando yo cuando habla de la locura y de cómo terminan ciertos personajes y así les dé más curiosidad. Eh, bueno, yo soy Melissa Moreno y me encuentran en arroba melisototota en todas mis redes y nos escuchamos la siguiente. Muchas gracias. ¿Qué fue eso?